0: Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos una nueva semana. El primer episodio del año, sí. Eh, no cumplí la promesa como tal de que vamos a tener un invitado antes de que terminara el año, pero por poquito, me pasé así, por poquito. Pero Claramente. logramos tener, sí, logramos tener un gran invitado. Este, estoy de seguro que les va a gustar mucho. Si lo conocen, con más razón, pero si no, este, para que lo vayan conociendo un poco. Pero... Antes de presentarlo, voy a presentar a mi amigo y compañero Daniel
1: Martínez y monje. ¿Cómo estás, Daniel? Todo bien, todo bien, por dicha. Sí, la verdad es que no cumplimos en su totalidad, pero sí logramos traer un invitado, lo cual es bueno. A ver, estamos grabando esto en 2021, yo estoy haciendo spoiler. Entonces, igual, técnicamente sí cumplimos, pero sí, eh, trajimos a un, a un invitado que, la verdad, yo admiro mucho. Para ser muy sincero, o sea, yo sí admiro mucho, lo sigo desde el 2018 cuando inició todo su proyecto, que ahorita vamos a hablar un poco más, pero antes de introducir al invitado, quería invitarlos a que nos eh, sigan en redes sociales, que nos sigan en Facebook como Terapia para 3, 3 en número, y en Instagram y Twitter como arroba terapia bajo para 3, 3 en número también. Sí. Y eh, vamos es, con el invitado.
0: No, pero Daniel, pues o a Tienes que echarle miel, o sea, echarle la miel a la presentación así, el doble de tambores okay. con, to, con toda la nervia que tenés antes de grabar para que lo saquen. Bueno, no, sí.
1: La verdad es que yo siempre tengo en el, yo, A ver, el paniqueo es parte de mi ser y eso yo creo que todo el mundo que me conoce lo sabe. O sea, yo, yo paniqueo siempre que hay invitados, sea cual sea. O sea, incluso puede ser un conocido de nosotros que siempre estoy paniqueando. Eh, pero sí, a este invitado... Como dije, lo, lo sigo desde 2018 cuando sacó su, su podcast No Sos Especial, eh, un proyecto que para mí me ha, me ha ayudado mucho a, a avanzar con, con un poco con mi ansiedad, porque sí, yo tengo ansiedad, y es como un poco... A ver, un poco de, de, cómo, de cómo uno puede sobrellevar ciertas situaciones que uno piensa que, que, que solo le puede pasar a uno y realmente no, y hay cosas que incluso son peores. Y uno agradece que no les pase a uno, pero más bien como que agradece que la gente lo dice. Entonces, en parte, eh, este proyecto y toda esta iniciativa me gustó mucho y me emocioné bastante eh, que, que, el, que el invitado estuviera aquí y dijera que sigue sí a este proyecto. Y bueno, para no dar más preámbulo, eh, presento a Diego Aracuda Barry para los amigos. <ríe> ¿Todo bien, Diego?
2: Hola, ¿qué tal? Pura vida. Muchas gracias por invitarme.
1: Con gusto. Más bien, gracias a vos por, por aceptar la invitación. Porque sí y es, y es, es, quiero empezar es diciendo bueno.
2: que no sos especial, porque a mí también pasa lo mismo. Siempre, con todas las con todos los streams que ahora estoy haciendo, y con, con cada vez que he invitado siempre, siempre estoy paniqueando antes.
0: <risa> me me imagino que todo salga más o menos bien. Me imaginé, a Daniel, este, como el meme Leonardo DiCaprio cuando Barry dijo, no sos especial, se sintió como seguro el meme Leonardo DiCaprio. Dijo, lo <risa> tuyo. Exactamente. <risa> Exactamente.
1: Exactamente. Básicamente. Un, pero momento sí. surreal.
0: Este, mm -hmm. Sí, no, la verdad es que a Barry cuando iniciamos el proyecto, fue uno de los primeros que dijimos, tenemos que, que invitarlo. Veremos mm -hmm. qué pasa, Perfecto. si dice que sí o no. O sea, antes incluso de nosotros tener ideas claras del proyecto como tal, este, ya hace, bueno, vamos para dos años, eh, Barry fue los nombres que vimos en algún momento, lo queremos tener de invitado y aquí se nos está haciendo Y bueno, antes de entrar un poco en el tema, yo creo Barry que es válido que metas un poco la cuña, que contes parte de todo lo que estás haciendo Porque estás ampliando eh, en Twitch también, eh, hemos visto que estás ampliando un poco los horizontes en eso Pero un poco en qué consiste el podcast Nosos Especial y los diferentes proyectos que estás llevando a cabo Ok,
2: sí, no sos especial, eh, ha sido un montón de cosas, pero lo que siempre ha sido es un podcast, eso nunca ha dejado de ser, <ríe> y digo un montón de cosas porque he estado experimentando mucho recientemente, pero básicamente es un proyecto que busca recordar a la gente que independientemente de lo que esté pasando, eh, sea difícil, sea, sea bueno, sea muy bueno, o, o complejo, triste, lo que sea, eh, definitivamente no es la única persona que en este momento está pasando por lo mismo porque todos estamos teniendo algún tipo de problema siempre, eh, es parte de la vida y esa, esa sensación de no ser único nos genera cierto alivio, ¿verdad? porque no somos, no somos los únicos a los que nos está pasando eso y, y, y lo que busca es eso, acompañar, recordar a la gente que no está sola que no está sola en, en, esa, sol, en esa tristeza, en esa eh, angustia, eh, en cualquier cosa eh, recordarles eso, que no están solos y por eso el decirles que no son especiales. Y principalmente se ha hecho por medio del podcast, que él, básicamente eh, consiste en compartir historias, anécdotas de gente que ha pasado por diferentes cosas, de las más difíciles a las más, eh, bueno, uno dice más difíciles, pero en realidad cada cabeza es un mundo y algo que a uno le puede parecer muy simple para otras personas puede ser una cosa súper compleja y súper difícil de, de pasar pero básicamente compartimos historias justamente para eso, para que la gente eh, recuerde que no es la única de cuando les terminaron, de cuando pasaron un momento eh, vergonzoso en público, a esas que son que pueden ser como más complejas, hasta más divertidas, no sé, cuando tenés que hacer del dos <ríe> en, el, en, en un baño ajeno, eh, o cosas así, todo ese tipo de historias, ahí están, y la idea es Sí, acompañarse, pero también de pasarlo bien. Y yo siempre he dicho que si una persona está lista para compartir una historia es porque ya la, ya la está superando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es como al final una celebración de eso, de que ya superamos ciertas cosas y que ahora nada más sigue contarlas y ya
1: reírnos un poco sobre eso. Uh -huh. Y es que yo creo que es como una terapia también. O sea, la verdad es que sí es una terapia porque todos entre todos la pasamos bien al final uh -huh. de cuentas, hablando porque uno dice, sí, a mí me pasó esto o... O tal vez no, pero uno puede como, can relate, ¿verdad? Con, con la situación, por así decirlo. Uh -huh. Y son situaciones del día a día.
0: Uh -huh. Claro, claro, claro. Y de hecho, por eso, el, el tema de, de, de hoy iniciar nos lleva a hablar de, de generar relaciones, interactuar y conectar. Porque yo creo que a veces utilizamos la palabra conectar muy a la ligera, pero al menos en mi caso yo soy alguien que me gusta como utilizar, utilizarla solo en casos específicos. O sea, yo no conecto con cualquier persona. Yo no lo veo tan sencillo conectar con, con personas este, con solo una palabra usualmente. Hay otras personas que sí. Pero el fin como tal de, del podcast y, bueno, el Discord, de todo lo que estás haciendo en torno a, a, a este proyecto, está buscando eso, generar conexiones que la gente mis conexiones en, entre sí, y de hecho quería consultarte, antes de entrar un poco más en qué significa conectar para vos y demás, y meternos en, en ese plano, honestamente vos, este, visualizabas, el, tener la comunidad que estás teniendo ahora, en cuanto no solo a la cantidad de gente, sino el, los diferentes perfiles de personas que estás teniendo en público, diferentes edades, gustos, eh, lugares en los cuales se encuentran, o sea, ¿Visualizabas eso cuando lanzaste el proyecto? No, no. O sea,
2: creo que uh, al ser un proyecto que empecé como por casi que por catarsis, o como una, sí, una manera de soltar una energía que tenía ahí como encima, positiva, una energía como tu, como de, había descubierto algo muy personal, que era como, descubierto no, así como definido, tal vez la palabra, como un, un propósito personal, como encontré como una pequeña misión que yo dije, esto le puede dar como bastante sentido a mi vida si le dedico bastante tiempo, ¿verdad? Eh, como desde la afinidad, tal vez, como desde a explorar mi propia identidad y decir, mmm, esto puede ser, porque yo no creo que vengamos con un propósito. O sea, en sí yo creo que la vida por sí sola no tiene sentido, se la damos nosotros. Y en el momento en que yo descubrí eso, yo siempre he trabajado en cosas de creatividad, siempre he estado desenvuelto en, cosas de, en temas de creatividad, en crear, en desarrollar y demás. Y yo dije, tengo que hacer un proyecto sobre esto. De hecho, ese tiempo lo que más hacía era como escribir. Eh, estaba como escribiendo cuentos y demás. Y encontré una nueva manera de, de llevar historias a la gente, ¿verdad? Y entonces dije, apenas descubrí eso, tengo que hacer un proyecto. Y entonces se me ocurrió hacer el podcast, porque ya venía como con ganas de hacer uno. Eh, estuve peloteando toda la, la idea y demás. Y cuando la definí, que iba a hacer un podcast y demás, y pensé en el formato. Y le dije, démosle bimba. Pero siempre ha sido eso, como ir llevándolo a porque quiero hacerlo y porque casi que necesito hacerlo, y lo demás es ganancia, o sea, ya lo demás ha sido como una consecuencia de, de ese deseo de ver a quién acompaño, o sea, al principio yo decía disso, con que una persona está acompañada por esto, es, es ganancia ahora, ya hoy en día, eso es otra historia, porque ahora tengo dos sombreros para, para ponerme en, con el proyecto y es que uno es este, este, este Diego que les estoy contando, que tenía como que logró este descubrimiento y tenía que desarrollar algo a partir de eso, pero ahora también es un proyecto que considero un emprendimiento y por lo tanto está el otro sombrero emprendedor, ¿verdad? Entonces ya ahí, ya ese no, está, ese no se conforma con una persona, acompañar a una persona, ese sí necesita acompañar más o que llegarle a más gente, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, ya eso es mucho más reciente de, de, de la historia, no eso es especial.
0: Uh -huh. De hecho, antes que Daniel participe, eh, más adelante puedes hacer la cuña con el merch también. El merch sí. que, que tenés la, vos la, y demás. Sí. No hay problema con eso. Eh, okay, okay. Daniel, ¿algo que quisieras opinar respecto a esto que dice Barry o alguna pregunta en general antes de entrarle ya como tal a, al tema?
1: Eh, básicamente, a mí no soy especial. Bueno, como dije, es un proyecto que sigo desde sus inicios y la verdad es que me sorprende más porque yo estoy dentro del Discord, la cantidad de gente tan variada, pero que al mismo tiempo se relacionan entre sí. Es que es impresionante. Yo una vez estaba en uno de los lives y, y es impresionante como la gente tan diferente que pueda haber, porque uno puede decir, hay, hay un nicho, debe haber un nicho, pero no. <risa> o sea, hay, hay gente de todas las edades, jóvenes, adultos, eh, incluso puede que menores de edad, no sé. No sé, ahí no estoy diciendo nada, por si acaso. Eh, pero sí, o sea, a mí me sorprende mucho cómo Barry ha logrado a punta de historias unir muchas, muchas personas, muchos tipos de, de, de gente. Y la verdad es que yo creo que eso no, no lo logra cualquiera. Sí, y yo claro creo que sí. Barry bueno, como dice Barry, él no, él no lo... Él no, digo lo sí. no, no creo, no creo
0: es que no, no, es, no, es, no, no lo veo sencillo En mi caso yo no lo veo sencillo Por esas mismas diferencias O sea, yo creo que hay que a veces Como que raspar mucho para encontrar las similitudes Que existen, ¿sí? tienen que existir mm -hmm. Todos nos deben unir múltiples
1: cosas Es que, a ver Es que yo creo que se, sí se puede hacer Pero no como la manera en, en la que vos lo estás haciendo o, la man, o las razones tal vez por las que La gente te está siguiendo, por así decirlo Porque bien, no sé, pongamos un político De, de ejemplo, bien puede, él puede traer mucho Las masas pero no es la manera que vos lo estás haciendo una manera como más como más de comunidad no tanto de seguir y es más libre
0: hacia, hacia que las personas son las que están buscando esas conexiones no es el exactamente, no es el sí, sí, típico sí. político que está trayendo a las masas, o sea, sígame, Ajá. sígame, lo sea, no, no. Sí,
2: no Aquí no hay gran, yo no tengo grandes promesas, o sea, yo creo que sí. la, solo hay una, y la, la una es, bueno, ni siquiera es una promesa, es un intento. Siempre he dicho que o sea, eso es lo que estoy tratando de hacer, no, no puedo asegurarle a, o sea, asegurarle a, asegurar, asegurarle a nadie que. Que, lo, que voy a generarle como cierta compañía, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo siempre uh -huh. intento, y por suerte lo he logrado, pero, pero no es algo que se puede lograr. Yo creo que yo creo que la, la razón de todo es tener una razón, es tener un porqué de todo, o sea, tener un, un, un discurso claro, ¿verdad? O sea, o más uh -huh. bien no un discurso, un porqué que se comunica muy claramente, de por qué existe el proyecto y la gente le, le, le queda claro desde el principio. Y por eso, justamente, y, y como el tema ya estamos hablando de conectar y demás, yo creo que ahí es donde funciona. O sea, yo incluso, yo he en publicidad, ¿verdad? Y, y tengo, trabajé por 12 años, 13 años. Técnicamente todavía sigo haciéndolo, pero tal vez de una manera un poco más ética, tal vez, eso puede ser la palabra. O más fiel a mis, más fiel a mis, a, principios. A mis principios. Ajá. Ajá. Eh, pero digamos, en publicidad siempre se habla como de justamente lo que decías vos, de nichos, ¿verdad? Y se le pone una edad, y se le pone un género también, y se, se creaste verdad este personaje, que en muchas, muchas eh, ocasiones es necesario, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que yo no busco conectarle a un segmento de la población con eh, ¿verdad? Una edad, un segmento un rango de edad específico uh -huh. y, y género y demás, sino a las personas que buscan ya sea sentirse acompañados o que creen en que en, creen en la empatía para acompañar, ¿verdad? Como que ya, que, ya sea que lo quieren ejercitar. Eh, o, o creen que es, un, es una, un buen skill verdad que podemos tener para, para poder estar bien con otras personas y convivir bien con otras personas. Obviamente hay un montón de gente que también llega para entretenerse, pero al final de cuentas, para mí entretener es acompañar, ¿verdad? Es un uh -huh. tipo de compañía diferente. O sea, hay gente que necesita como sentirse apoyado y sentirse acompañado como en cuanto a cuerparse con gente, pero otras perso personas quizás lo que necesitan es tener ese, ese podcast con el que hablaban en el carro, y ahí se sienten acompañados también, ¿verdad? Pero tal vez desde el entretenimiento y no tanto como de algo más emocional. Pero yo creo que el hecho de que diferentes personas, de diferentes edades, gustos, eh, poner lo que sea, eh, que puedan convivir entre sí, es que justamente tienen las ganas de acompañar o el deseo de estar acompañado, ¿verdad? Eso es, uh -huh. eso es todo. Por eso es que incluso en el discurso se ponen de acuerdo y salen y demás y son súper diferentes y es por eso. Simplemente porque el, desde el principio desde el primer episodio yo dije eso, que era un proyecto para, para acompañar, para que la gente no se sienta sola y, y así ha sido siempre y así va a ser siempre.
0: Sí, a, a mí me llamó mucho la atención ese tema porque, como les digo, yo no soy de los que cree que es fácil conectar con las personas, al menos en mi caso, y no desde, desde un plano de que no tenga la disposición o que no o que me muestre tímido en esas circunstancias. Entonces me llama mucho la atención cómo desde un plano virtual, digital, se pueden generar esas conexiones. Y no quiero sonar chapado a la antigua porque tengo múltiples redes sociales y, y me comunico con la gente ahora por redes sociales. Pero sí me llama mucho la atención cómo a veces nos habría más fácil a la gente por por medio de una computadora, un teléfono las famosas llamadas por Zoom y demás que se hacen que pues, si lo hubiéramos conocido cara a cara o sea que si nos hubieran presentado cara a cara uh -huh. eh, y, y eso me llama mucho la, la atención al menos a mí porque digo, está mutando un poco cómo socializamos también que sí, por la pandemia, la pandemia afectó porque no podíamos estar saliendo y conociendo gente ir a barrio o sea no pero yo creo que está mutando y no sé yo quisiera creer que cada quien tiene su control, su límite. Decir, ok, que estoy compartiendo? que me permito compartir? Y que no. Pero, o sea, me preocupa más que todo por la gente más joven. Que, que suena de nuevo. Chapo a la antigua, seguro por eso. Pero de que, ok, está bien. Tienes que primero poner tus límites. Conocer a la otra persona. Porque yo siento que conectar es una palabra fuerte y que vos vas a compartir cosas íntimas a la otra persona lo difícil, y no lo hablo en el caso del, 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 del tema de no sos especial, lo hablo en general de la socialización es a nivel que, virtual
1: es que vos sabes, yo creo y vos lo dijiste ahorita mismo, uno tiene control de lo que está diciendo o de lo que va a hablar, o con quién quiere hablar o con quién no quiere hablar básicamente es, es, es como algo así o sea, es básicamente que Puedo hacer, puedo conocer un montón de gente a nivel virtual y por redes sociales o por plataformas como nosotros especial, pero básicamente no estás obligado a conocerlo por estar frente a frente, ¿me entendés uh -huh. Claro, y, y hay ese muchas control veces, al final de cuentas muy...
2: lo tenés también en, en, en persona, o sea, al final de cuentas vos decidís qué tanto vas a compartir y demás. Quizás, el... yo lo siento que esté mutando necesariamente, lo que estás agregando es como una... Una etapa más o una capa más dentro de ese proceso de tal vez llegar a conocer a alguien en persona, digamos. Y hasta cierto punto eso es un mayor control porque uh, en el momento en que puedes interactuar con esa persona, si tener que movilizarte, por ejemplo, y saber que puedes desconectarte uh -huh. porque, no sé, algo no te gustó y decís más sorry, pero no quiero seguir conversando y te desconectas, por poner el ejemplo ahí tenés un control que no vas a tener y que vas a sentirte mucho más incómodo si estás en persona y demás.
1: Exactamente, eso es lo que eh... te voy a decir. Es como que uno le hace sentimiento de culpa.
2: Uh -huh. Por lo general, cuando uno está o en comodidad, a ese... porque a veces la gente no sabe decir, digamos, como, la verdad es que no me siento cómodo en esta conversación, me voy a retirar, <risa> sí, ¿verdad? Y sino que se la aguanta y hasta que termine encuentre la oportunidad y se va, ¿verdad? Pero, pero sí, yo no creo como que esté cambiando, o sea, como que esté yéndose en otra dirección, simplemente como que está agregándose una capita. Y lo que vos decías también, que es como... Eh, lo que cambia también es la posibilidad de conocer mucha más gente, ¿verdad? O sea, como que aquí tienen la posibilidad de conocer gente de todo el mundo. Eh, sí, pero sí, quizás no siento que sea como tanta
0: la diferencia. Y, y, y bueno, ya entrando, entrando un poco lo subjetivo, porque final no todo subjetivo lo que mm -hmm. estamos hablando. Para vos, digamos, ¿qué implica o cuáles son las señales que vos decís, mira, yo conecté, o no sé si tienes otra palabra que vos utilizas en vez de conectar o hice clic con otra persona? ¿Cuáles son esas señales o cómo identificas cuando vos, en tu caso, decís esa persona, eh, conecté, hice clic, etcétera?
2: Eh, creo que hay puntos en común. O sea, yo puedo interactuar mucho y sentirme cómodo con gente, pero yo creo que hace mucha diferencia en el momento en que encontramos afinidad, ¿verdad? Que encontramos puntos en común o, o deseos en común, más aún si son eso como metas o deseos, eh, cuando se va a la misma dirección. Yo creo que esto creo es como la gran diferencia, ¿verdad? Cuando, cuando incluso hasta o sea, cabe la posibilidad o se abre la posibilidad de que dos personas puedan apoyarse en un mismo objetivo y unirse y hacerlo juntos, ¿verdad? pero no necesariamente, o sea, en el momento en que se habla la posibilidad, no que se decide hacer, ¿verdad? Pero yo creo que es eso, puntos en común. Siempre me, siempre me imagino eso, de, de la imagen de unir puntos, ¿verdad? Para, para formar mm. algo. Creo que tiene mucho que ver con eso.
0: ¿Y vos, Daniel?
1: Mm, eh, yo creo que sí concuerdo con Barbie, pero yo creo que tiene que haber como cierta química también. Eh, mm -hmm. Y no estoy diciendo, digamos, a, a nivel como como el... Como, que, como cuando salís a citas o algo así Sino como en general hay que tener como cierta química con la persona Y no tener como Tener, o sea, tener los puntos en común Pero también como desarrollarlos bien Ajá Porque, porque hay veces que uno bien puede tener, puede tener los mismos gustos Pero si la persona tal vez no Se expresa de la mejor manera O vos no te expresas de la mejor manera como que Igual se vuelve un poco incómodo claro. Y lo digo porque yo he estado en los dos lados de la moneda y, y me ha pasado bastante, y si sí se vuelve súper awkward, ¿verdad? Entonces, como yo creo que también, además de los puntos en común, hay que tener cierta química y cierta, cierta, ir desarrollando cierta confianza.
2: Sí, como
0: comodidad también. Ajá, Intesa exactamente. Como... Ajá. Exactamente. Sí, sí. Tiene que inspirarle también a uno las diferencias. Es decir, si esa persona en determinado tema piensa distinto a mí, pero me genera más curiosidad, o sea, en vez de que generarme un rechazo, que piense distinto a mí yo, mira, ¿por qué será? Me, me genera ese interés, quiero conocer más, quiero aprender más de por qué piensa de esa manera, quizás yo puedo cambiar lo que opino, quizás yo puedo ayudar a que cambie un poco el parecer. O sea, creo que también no solo las similitudes como dice Daniel, sino la, la, las diferencias. Pero yo creo que es un cúmulo de, de factores que por eso en mi caso a veces cuesta como conectar con gente. Porque... Pero ahí te pongo, ahí te pongo
2: un, un... O sea, como creo que incluso en las diferencias hay, una, hay puntos en común. Porque ahí donde estás diciendo vos de que escucho, ¿verdad? Ahí me está contando cosas muy diferentes, escucho, me da la posibilidad de, de aportar y de aportarme. Ahí hay diálogo, ahí hay, hay como dialéctica, ¿verdad? Y, y creo que hay un interés co en común por dialogar, ¿verdad? Sí, <risa> o sea, Creo que ahí es donde está justamente la, la que yo, lo que yo creo que es esa conexión, ese punto en común. Que no es fácil, además... Encontrar gente con la que se quiera dialogar Y que está dispuesta A, a que le contradigan ¿Verdad? O que le, o que le rematen Con algo distinto a lo que pensaba Y, y, y que está dispuesta a escuchar Y a, a
0: considerarlo ¿Verdad? Uh -huh. Y A ver, y es más difícil Cuando está esa parte que Yo la verdad no tengo una explicación No le tengo un término Lo puedo decir como la química si lo, Utilizando el término que dijo Daniel uh -huh. De que o sea por ejemplo una relación amorosa, cuando se está con una persona y se dice, es una excelente persona, tiene esto, 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 muy bien, pero no, no se siente, no se siente. O sea, tenemos interés en común, tenemos, bueno, todo eso que estamos hablando, pero no se siente. Y no es algo uh -huh. que uno pueda crear, no es algo que uno pueda forzar. Y por eso también es ese difícil conectar, ¿verdad? Y, y creo que mucho también pasa en el momento que uno se conoce a sí mismo, se empieza a conocer a sí mismo. No digo que se le es más fácil, pero por lo menos no pierde tanto el tiempo forzando, ¿verdad? Porque no sé si les sucedió a ustedes, pero, por ejemplo, uno en la adolescencia que está tratando de identificar qué le gusta, qué no le gusta, y es muy moldeable, para a veces como encajar, a veces como que fuerza muchas relaciones, y, y después por eso muchas amistades de colegio, cuando termina la etapa de colegio, ahí, ahí mueren. Este pero sí es algo como que, y yo a veces me, me rasco la cabeza pensando, yo cómo, ¿cómo podría describir eso? ¿Cómo podría una vez encontrar eso? Y puede frustrar un poco, es decir, cuando están todas las los cosas ahí, todos los papeles ahí, pero no hay esa conexión, no, no hay esa, esa química, eh, eh, cuesta un poco, cuesta un poco, eh, como les digo, no solo basa con el tema de los, inter, los intereses en, en común, tiene que desarrollarse eso que no tiene explicación, que nada más surge, ¿verdad?
1: Sí, es que a ver, yo, tam yo también soy de la, de, la, de la lógica que si no se dio, digamos, naturalmente no puedo forzarlo. Y más bien yo cierro el tema, por lo general, cuando, más cuando estoy conociendo a una persona, si yo veo, me siento, si yo me siento incómodo y veo que la otra persona se siente incómoda, por lo general trato ya de cerrar el, el caso y, y de dejarlo ahí. Tal vez podría haber una segunda oportunidad, pero yo sí siento que. Forzar las cosas no, son, no es como tan sano. No, no. Porque, porque, uy, menos si vos no sabes qué es lo que está pensando la otra persona. También, o sea, no. es, es muy complicado. Ajá.
2: Ahora, hay niveles, ¿verdad? Y yo creo sí. que el contexto pone también la forma en la que la gente interactúa o los límites o... Sí, los límites. Porque, por ejemplo, y yendo al caso del Discord de, de Aronsos Especial, que para la gente que no sabe Discord es como un foro en donde la gente... Es como en múltiples chats, una comunidad poner chats uh -huh. con diferentes temas de conversación. En el de, de nosotros especial hay uno que es para, ahí general para hablar paja. Hay de cine, hay de cómics, de lo que quieras, un montón de cosas. Eh, una cosa, por ejemplo, es interactuar en el Discord, en donde solo te escribís con la gente y de una manera más abierta, porque todos se pueden meter y todos pueden participar, a hablar en un chat privado, a videollamarse y a verse en persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo les puedo asegurar que sí, la mayoría de gente, y he tratado que sea así, de que cuando se están escribiendo en unos chats, todo el mundo se lleve bien, que haya cierta cierto respeto por la gente, y ¿verdad? Hay cierta apertura como a, ser bien, a, bien, a darle la bienvenida a las otras personas a participar también, y eso es fácil dentro de ese ambiente, porque está todo el mundo, es algo colectivo, ¿verdad? No requiere como uh -huh. mucho esfuerzo de parte de nadie, simplemente es como seguir ese tipo de normas que hay, y listo. Pero yo te puedo asegurar que no todo el mundo se cae bien. O sea, como oh. que no todo el mundo siente como cierta afinidad con todo el mundo. Pero se logra convivir, ¿verdad? De a partir de ahí, vos decidís con quién vas a chatear aparte, ¿verdad? O con quién vas a unirte en un chat de videollamada para conversar con gente, ¿verdad? Entonces, como que yo creo que también tiene mucho que ver el, el contexto, ¿verdad? Mm. En, el que, en el que te estás, estás interactuando con las otras personas.
1: Y Barry, yo más bien te quería preguntar algo, porque hace unos meses creo que fue que en el Discord vi que está, se estaban organizando como unos blind dates. ¿Cómo resultó eso? O sea, ¿bien? ¿Hubo, hubo, ¿hubo? o sea, la gente sí, sí se apuntó? ¿Cómo, cómo se sí, fue claro.
2: Sí, yo he hecho como cuatro Cuatro versiones, cuatro ediciones. Eh, más, sí, súper bien. O sea, yo no sé, es que yo siempre, tal vez en, en la primera edición, sí, como que la, la, el discurso o la comunicación que hice. Sí estaba mucho más orientada a ahí el juego de Cupido y todo esto, ajá, pero ya ajá, es ajá. como que ya después lo bajé porque yo dije, "Ma, yo no puedo asegurarle a alguien una pareja, pero puedo asegurarle <risa> una oportunidad para conocer gente que es diferente. Eh, y tratar de bajarle un poco como la expectativa también, ¿verdad? Es como yo no te puedo, eso, yo no te puedo asegurar una pareja. O sea, creo que también tiene que ver con tu, tu interacción con esa persona, que se lleven bien, ¿verdad? Que justamente que ya química y demás. Pero eh, justo decirles eso, es como, mae, va, anda, conversa y si, no, y si no pasa nada, todo bien, ¿verdad? O sea, estás pagando cinco rojos. <ríe> no te, <Básicamente>. Tampoco estás... <ríe> tampoco puedes esperar que te arreglen todo, ¿verdad? Por cinco rojos. No, no, estás jodiendo. Sí. Pero, 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 pero es eso. O sea, básicamente es como, mae, ¿sabes qué pasa? Y es que esto es un, esto es un tema súper interesante. Eh, la gente vive frustrada por ese tema, ¿verdad? Este uh -huh. yo había leído, no me acuerdo en dónde yo creo que fue en el en el en el libro de Viktor Frankl de, de el hombre en busca del sentido creo uh -huh. que era en ese libro que decía que la gente después de no, no estoy seguro, ya no sé tan seguro pero bueno, había leído que eh, las personas sobrevivientes del de, um, holocausto cuando llevaban terapia después del tema sus la mayoría los problemas que tenían eran amor eran con temas de amor uh -huh. ¿Verdad? Entonces como que es algo que va toda la existencia del ser humano, ¿Verdad? De alguna u otra manera siempre está relacionada. Y tiene que ver mucho con conectar de fijo, o sea, porque uh -huh. naturalmente, o sea, como que creo que parte de los humanos, una necesidad humana es justamente eso, conectar, ¿Verdad? Eh, pero a lo que iba con esto es que vivimos frustrados con ese tema y eh, creemos, tenemos la idea de que la única manera de encontrar pareja es en los círculos en los que nos encontramos uh -huh. incluso hay una, hay una vara como medio inconsciente de que sentimos de que ese es nuestro universo o sea, de que eso es lo único que existe, ¿verdad? y a partir de ahí es totalmente desconocido pero al contrario probablemente, todas las personas que estén escuchando esto, es muy probable que el, su futura pareja no esté en sus círculos, o sea, que no esté en sus círculos cercanos, o sea, está fuera, está fuera del universo. Y no es tan fácil llegarle a, a esos universos eh, externos, tenés que empezar a abrir tus círculos y empezar a, no sé, llevar un curso de portugués y salir y, ¿verdad? Y conocer y abrir tu círculo en ese curso y conocer gente completamente diferente. Entonces, justamente esto de, de las citas a ciegas es justamente ese es el objetivo, como darle la oportunidad a la gente de poder conocer a otras personas fuera, completamente fuera de sus círculos. Eh, porque no es tan fácil, de hecho,
0: no es tan sencillo. Uh -huh.
2: eh, especialmente si tus habilidades sociales eh, no son
0: tan buenas. Exactamente. Sí, sí que, quiero quedarme en, en ese tema porque me llama mucho la atención. Porque yo mismo he pecado de, de decir eso, de pensar eso, yo. Pero a veces es como, tengo mi círculo de gente conocida y de dónde voy a conectar con conocer a alguien en ese, en ese plano pero creo que tienes razón es, es muy cierto eso y si uno está muy cegado, que solo en este espacio puedo encontrar a alguien, eh, me va a frustrar si uh -huh. no lo encuentro Ajá, o sea, y sentir como que
2: todo el mundo es igual o sea, como que También. vas a ir a otro círculo y vas a ser muy parecido a los círculos que en no, hay universos totalmente distintos de personas con gustos súper diferentes, estilos de vida súper diferentes, y, y creo que eso es, eso es un ejercicio muy chido en realidad, como empezar a abrir los círculos y conocer a otras personas, como permitirse esa apertura, es, es importante.
1: Uh -huh. Sí, 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 y yo creo que también eso pasa mucho con gente que, que lastimosamente no le ha ido como muy bien en el amor, y un, después de cierta cantidad de rupturas, empieza a pensar que todas las personas que va a conocer van a ser iguales, o sea, van a tener los mismos red flags, van a ser... Eh, uh -huh. Las mismas personas Van a tener las mismas varas que uno Poco a poco va diciendo, no, es que esto no me gusta uh -huh. y, y puede que no O sea, y como dice Barry, hay que ir Expandiéndose, y que hay que ir viendo Otros lugares y Salir de su zona de confort Que es lo que yo siempre lo he dicho Uno tiene que salirse de la zona de confort siempre Para uh -huh. lograr cosas
0: Sí, 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 y a ver Y, y quería preguntarte esto Sí como que lo vas poniendo Claro, Barry, pero tanto con eso de las citas a ciegas o esas conexiones a ciegas como ahora que lo hablamos al inicio en el Discord y demás el, 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 como a veces cuesta que la gente entienda que no sos un sanador o que el espacio no les va a asegurar como ya dije al inicio o sea no les va a solucionar toda la vida nada más es un espacio, es un canal es una, algo que les puede facilitar lo que estén buscando o sea, o sea, o sea a veces no, no, no te cuesta un poco afrontar el, el decir o sea Cierta persona no, no entendió el punto y me está achacando que si no le fue bien en la cita es por mi culpa o que, o que si no encajó como tal en, en el, una llamada, por ejemplo, de Zoom que a veces hacen o en uno de los canales de voz este, que no participó, no encajó, que se sienta como que te, te la achaque vos a pesar de que vos lo has dejado claro. No sé si te ha pasado eso recurrentemente y cómo lo asumes, cómo lo afrontas.
2: No, digamos, tal vez en eso específicamente no, eh, como que alguien no entienda el punto eh, del proyecto, bueno, sí, sí, hay mucha gente que no lo ha entendido, y creo que más o menos en TikTok, pero es como lo normal de la, de, la, de la red social, de que la gente dice, pero ¿por qué no somos especiales? ¿verdad? Como que no, no logran entender eso, pero justamente es porque no han, no han escuchado nada, ni han consumido nada, entonces no, no han tenido como la oportunidad de entender el, el concepto detrás, ¿verdad? Pero um, quizás lo que he sentido más es como, como... Yo trato como de mostrarme siempre como con mucha apertura y como de apoyar y demás. Como que a veces se espera mucho de uno. Como, no sé, madre, todos los días me llegan como... ¿puedes compartir esto? No sé qué, la este proyecto, me explico. O, o sea, que se le perdió el perrito a alguien, o no sé qué. Bla. Entonces yo siempre tengo que decirles que no, ¿verdad? Porque si yo les digo... Yo si yo le dijera que sí a toda la gente que me, me pide esto, vi no soy especial, ya deje de hacer no soy especial y sería un espacio para difundir todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, a vez no mucha gente sabe cómo asimilarlo o tomarlo bien, ¿verdad? Como, bueno, pero ya creo que ya eso es un tema de, de ¿cómo se llama? De cultura también, como cultura aquí de no saber recibir un, un no, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, a veces ese tipo de cosas como de que se espere como que uno es, como siempre se muestra en buen ride y apoyar y que compa y demás, que se espere como de uno que siempre se le va a decir que sí a todo.
0: Cierto, cierto, cierto. Uh -huh. Yo lo, ahora que dices eso lo ligo un poco con el tema de las relaciones. A ver, creo que tenemos un problema usualmente cuando socializamos Muchos de los motivos por los cuales a veces no funciona... Es una de dos... A veces... Eh, se idealiza a la otra persona... Se idealiza... Uh -huh. O se pone un pedestal a la, a la otra persona... Sí. Y deposita a uno... en esa, Y digo un porque... En su momento me ha pasado... Ya por dicha... Uno va aprendiendo a, a no hacerlo... Pero... Uh -huh. de Espero esto a esta persona... Y si no... Este... No es como lo visualicé... Entonces... Estás todo mal... Y no... O sea... Uh -huh. La persona... Buscarse pues las expectativas propias. Y otra también surge, creo yo, desde de el egoísmo. Del de egoísmo, ok, tiene que satisfacer esa relación de amistad, de amoroso, lo que sea, mis necesidades. Cuando es uh -huh. bilateral. Cuando eso es, uh -huh. es bilateral, yo creo que esos son como dos de los principales problemas que, que tenemos y que no echa, achacarlo a las redes sociales, porque también pasa mucho en las redes sociales por mensajes, se vuelve muy impersonal. Ha pasado de
2: siempre, creo. Sí,
0: pero se vuelve a veces muy impersonal Sí. Y demás, entonces este, te da igual de, de, decir ciertas cosas que no las dirías de frente o claro. el tema del gusteo y demás, porque es decir, como que okay, no, esta persona no, no cumple mis, mis ideales, entonces ya listo, se, me, me voy uh -huh. y, y ya. Pero yo creo que al socializar, creo que es un. Identifico esos como los dos los grandes problemas: el idealizar y a veces Incluso el
2: egoísmo. La gente que idealiza, y obviamente no ha pasado conmigo, pero pasa con gente mucho, o sea, como que pasa con gente famosa. Que es cuando esa idealización lleva a la deshumanización. También. Por eso es que existen los, los las barras de chismes y todo esto. Porque ya no se trata la persona como una persona individual que tiene sus problemas personales y si es que trata como un objeto que todo se supone que todo lo que le pasa en la vida es público y, y tiene que compartirse y se le trata mal y se le, ¿verdad? la gente le comenta mierdas básicamente y uh -huh. verdad, este y eso es, eso es horrible. O sea, si no,
1: de hecho la gente justifica que, dicen, la gente, para, que la gente es famosa, o sea, ya ajá. una vez la gente es famosa ya al parecer uno pierde automáticamente su sentido de privacidad
2: Exacto, sí, deja de ser un ser humano Sí, <risa> básicamente Es un objeto de, 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 ¿cómo se llama? de burla y de, 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 de acoso incluso
1: uh -huh. Uy, sí
2: fuertísimo yo... Y
1: digamos, ya un toque para el tema de las relaciones, porque yo siento que sí uno idealiza mucho a las personas, pero también siento que eh, de cierta manera esas personas lo idealizan mucho a uno. O sea, no es tanto, uh -huh. digamos, de este, de este lado, sino o también muchas veces como que ciertas personas y ya no sé si será por las redes sociales o en general, los ponen siempre a uno un pedestal, por así decirlo, porque a mí sí me ha pasado que lo pone uno como un pedestal y que todo está bien, ¿verdad? Y uno es como que hey, se siente uno querido, básicamente, pero después de un momento a otro como que todo baja de la nada. Uh -huh. Y eso viene igual muy relacionado a la idealización, pero también creo que es como de cierta manera... Le pone como... responsabilidad responsabilidad. Sí, le... Exactamente, exactamente. Uh -huh. Pone cierta responsabilidad y también es como que pone también el, el, la barra muy alta, por así decirlo, uh -huh. desde un inicio. Entonces, no sé. Más o menos es como...
2: Por eso, más o menos, yo creo. creo ah, sí. No, sí, pero sí, eso es interesante, como todo el tema de dializar. Ah, eso, eso yo lo he notado mucho en las citas eh, como Y por eso trato incluso de bajarle la, como bajarle la expectativa a la gente. Es como, madre, es otra persona igual que usted, que está nerviosa del otro lado, ¿verdad? Y que nunca ha hecho esto y que se va a mandar por primera vez. Y, ¿Verdad? Porque a mí sí. me, ha, me ha pasado gente que, que espera, o sea, que tiene expectativas expectativas tan altas, que de verdad espera un noviazgo de esa primera de esa primera interacción y a ver, yo sé que suena rarísimo y que, ¿cómo se, ¿cómo se le ocurre? ¿cómo va a pensar eso? ¿verdad? pero también hay que entender el contexto de cada persona y cuántas veces cuánta interacción social ha tenido en su vida como para poder también. generar esa ese cálculo de poder decir ¿verdad? De, no, claro, esto es, esto es apenas conocernos y no pasa nada ¿verdad? Eh, pero también viene, tiene que ver con esa idealización ¿verdad? como de, de no sé, cada vez que uno pone a alguien en un pedestal, es más probable que, que el,
0: el pichazo sea más feo ¿verdad? Sí, sí. Sí. básicamente pero, pero se liga con lo que digo yo creo del, del egoísmo, la persona que te está poniendo en un pedestal, seguro es porque está acostumbrada a que vos estés, por ejemplo eh, que si está mal vos la escuches a esa persona y, y uh -huh. no importa la hora y en algún momento que no podás desde el egoísmo, porque no me satisface mis necesidades Quiera que me escuchen, este, te caes del pedestal. Uh -huh. Yo creo que eh, siempre, siempre de se hecho... liga eso, siempre se Ajá. liga. De hecho, en el momento en el que, yo
2: nunca lo he dicho, pero en el momento en el que, por primicia, razón, primicia. De hecho, digamos como cuando el podcast le empezó a ir bien y como que algunas personas como que lo más o menos identificaban a uno y ya empezaban como a interactuarlo, interactuar con uno como si uno fuera alguien como muy conocido y demás a mí esa hora me, o sea, siempre me ha dado miedo, como que nunca he querido como que me traten así. Y por eso siempre he sido como, y siempre estoy en el Discord y siempre interactúo con todo el mundo y siempre trato como de que me sientan como alguien más, ¿verdad? Como que siempre le bajo los humos a todas las personas uh -huh. que uno, yo veo el mínimo como, ¿verdad? como, A ver, yo, sé, yo puedo decir, uno puede eh, admirar a gente por, por, por los logros o por lo que sea, pero siempre trato como de recordar que igual es una persona, ¿verdad? Que, que tiene mis problemas y que, ¿verdad? Este, de hecho, si alguien se siente muy importante, más bien hasta me quita como las ganas de conocerlo, ¿verdad? Este, pero sí, o sea, yo siempre, o sea, desde que no sos especial, como que de alguna manera me dio cierta exposición y como que me pasaron a ver de esa manera, siempre he tratado de, en el momento en que lo veo, mostrarme como alguien del mismo nivel, ¿verdad? Para que se... se cambie esa perspectiva eh, y a veces se lo digo, o sea, como que a veces incluso he sentido que tal vez eso ha hecho que no sos especial como que tarde un poco más en crecer, porque hasta cierto punto yo siento que esa idealización hace que mucha gente pueda crecer y que se sienta como, oh, alguien importante ¿verdad? alguien famoso, o alguien muy conocido y que eso genere como esa, ese interés, o esa mística yo creo que es una uh -huh. mística, ¿verdad? la mística de la persona famosa que uno no conoce mucho, pero es importante y demás Siento que eh, por eso mismo, tal vez eh, no soy especial, como que, eh, porque yo siempre he sentido que no soy especial, le ha costado querer ser un toque, ¿verdad? Como que ha sido un. lento, pero firme, ¿verdad? Pero mil veces prefiero que la gente me sienta como alguien cercano, eh, como alguien. entonces, cercano, sí, cercano, pero también como una persona más, ¿verdad? Que tiene este Ajá. proyecto y que tiene este objetivo y demás, y y si alguien se siente como, siente admiración y es más chivísima, todas o sea, pero ojalá que eso sea como para inspirarlo, para que haga cosas también, pero ya, o sea como que siempre trato como de mantener ese nivel, porque, porque primero sería muy contradictorio al propio mensaje de no sos especial
0: eso, eso mismo me... <ríe> y, y, y no
2: me gusta no me siento cómodo tampoco.
0: Eso iba a decirte de hecho que para contrarrestar ese pensamiento tuyo recordad mira, me estoy mostrando que no soy especial estoy cumpliendo uh -huh. con el cometido como tal entonces más sí, bien ¿sí? me yo mismo me alejo, soy ese en las sombras el que está de arriba este, uh -huh. se, se rompe un poco el, el sentido, ¿verdad? Sí. Eh, pero, pero sí, Ahora, me ¿sí me tiene... es?
2: eso es una vara una de doble filo también, porque a veces por eso mismo, a veces la gente espera mucho de mí, ¿verdad? Cierto. Espera el trato de compa verdad y hay, a veces hay que recordar también que soy una persona que tengo mi, mi privacidad y demás y, que, y también tengo mi mis pequeño círculo de amigos, pero o sea, nos podemos hablar y podemos, ¿verdad?, interactuar y demás, pero sí me ha pasado como que hay alguien como que por una interacción o así o por el mismo podcast, me escriben algo personal que yo con todo gusto lo leo y a veces los puedo responder, pero si por alguna razón no le respondí, ¿verdad?, eh, ahí, se, ahí se, se nota el resentimiento y demás, entonces ahí yo tengo que decir es como, o sea, yo también tengo mi vida y mis cosas y, o a veces estoy demasiado drenado porque si sí me llegan muchos mensajes y toqué como poner una pausa y demás eh, pero eso sí me ha pasado, como que más bien por tratar de mostrarme como, como cercano a la gente, eh, se espera desde ese lado mucho uh -huh, cierto Cierto.
1: Sí, es que, y es que es un arma doble filo porque a ustedes, a te sigue mucha gente. Entonces es una cantidad extrema de, de atención la que tenés que dar, básicamente.
2: Sí, yo antes respondía a todos los mensajes y ahora ya no puedo, digamos. Y ahora sí ya digo, <risa> como, man, o sea, sorry si no puedo responder. Pero mientras pueda, voy a responder. O sea, mientras pueda, si me mandan, a veces mucha gente me manda como, di nada, me cuenta como su vida y sus como los problemas que está pasando y demás, como buscando esa compañía y mientras yo pueda, yo lo hago, pero pero no siempre puedo responder, o hasta puedo tardar, no sé, dos semanas en responderle o así, pero sí
1: sin,
0: es lo que es, ya no ya mucha gente ya sí. no se puede y, y retomando un poco ahora lo que decía Daniel, también de que cuando las malas experiencias haces, hacen que las personas crean que todas las experiencias futuras van a ser así uh -huh. Uh -huh. El, el tema de la confianza, y bueno, yo voy a opinar, Daniel también, y que vos opines este ¿cómo, cómo sos vos con ese tema? de, de, de abrirte o confiar en una persona y cambiar un poco el chip de experiencias previas, es decir que en mi caso, por dicha yo he sido afortunado o he tenido la, la mentalidad de que ok que esa persona o sea una relación amorosa por ejemplo, no funcionó con esa persona, a la siguiente que va a conocer no va a, a, a asumir que va a suceder todo, lo, todo lo, lo malo anterior, pero ya siempre igual hay un chip ahí detrás de la cabeza y, y si sí, y si quizás sí y si ya se vuelve como un un patrón y que tengo que identificar red flags y que tengo, o sea, esto es algo que me pasa, digamos, en el fondo de mi cabeza, no es algo que está diariamente, pero cuando uno va conociendo a una persona le va, empieza a sufrir un poco este, y que a veces eso puede ser un límite en demostrar o abrirse mucho o tener cierta confianza. ¿Vos, Daniel, cómo manejas el tema de la confianza?
1: Um, yo sí soy muy receloso con, la persona, con las personas en general, eh, más con este tema. En en específico de relaciones, sí a mí sí me, sí, sí me ha pasado muchas cosas parecidas, y ahí es donde uno dice, más bien tal vez yo soy el problema pero um, pero sí digamos, yo sí soy muy receloso, o sea, yo, yo trato de, de no de cómo decir, de abrirme tanto desde un inicio, o sea, yo sí creo que voy como desde un, como en un ritmo más relax, ¿verdad? y de hecho muchas veces cuando hay una persona que se abre de una con, con, conmigo, digamos, ahí sí me, incluso hasta me, me asusta, es decir, sí me asusta, como, porque sí se, se nota como, hay ciertas intensidades que es, de hecho es lo que está diciendo Barrio, o sea, uno nota la intensidad, y, hay, y conmigo sí es como ciertas cosas que uno va viendo, si una persona es intensa o no, o, o, o uno lo va conociendo, o cuando uno tiene algún tipo de imagen de esta persona y de la nada cuando agarramos confianza empieza a ver uno las partes tal vez más negativas o más eh, escondidas por así decirlo, verdad, que tiene y, y tal vez no le gusta y más o menos como así, o sea si sí es, sí es bastante difícil y para mí digamos ir a citas para mí es, es como algo, un, un journey man, y, es, y es una vara que, que yo por lo general no hago eh, porque sí es un, un Una hora que sí me incomoda un poco <risa> Conocer personas nuevas Pero sí, más o menos así O sea, sí soy un poco receloso Poco mucho Poco mucho, Todd
2: Barry vale, Voy a contar una anécdota Porque más conecta con varias cosas que hemos hablado eh, Para poder Explicarme Por qué soy como soy O por qué trato las cosas como las trato En ese sentido cuando yo llegué, yo soy de San Carlos, yo crecí en San Carlos y hasta hace como 13 años, por ahí, me vine para acá. Y durante los primeros años, bastantes años, como 6 o 7 años tal vez, eh, me costó mucho como poder encontrar amistades aquí. Como, como entrar en círculos y, y ¿verdad? generar como amistades sólidas me costó mucho. Eh, la, gente, la gente ya tenía como sus círculos de amigos, no encontraba como química justamente, como afinidad y ¿Verdad? Incluso estaba como pasando por una crisis de identidad súper fuerte, o sea, ni siquiera sabía lo que quería como para poder decir, ¿verdad? Pero eso también me llevó como a, a tratar de calzar, ¿verdad? Esto que nos forzamos a, a calzar y, y cambiar cosas de nosotros con tal de, de quedarle bien a la gente y demás. Me fui de Jupa en, en ese ride y me fue como un culo, ¿verdad? Básicamente. Pero una de las anécdotas que más, que más me hicieron como me hicieron un cortocircuito en la mente y me hicieron cambiar, y para bien, pero a los pichazos este, es cuando una vez que estuve con una roommate eh, que también era compañera del, del, del brete eh, a la madre como que, que creamos cierta confianza o por lo menos yo le di cierta confianza o me, sí, le, le permití cierta confianza porque en realidad no es como que me generara tanta confianza pero bueno, le conté, le conté justamente esa sensación que yo tenía, como de, ma que me sentía como súper solo, que es parte de por qué existe No especial, pero que me sentía súper solo y que, que verdad, como que, que, que me hacía bien como poder encontrar como, como esta familia de, que uno decide, verdad, que uno elige en San José y poder tener, sentirme acuerpado y demás. ¿verdad? La madre eh, es de las peores personas que he conocido en mi vida. Porque la madre, hizo, bueno, hizo una fiesta en la parte en la que vivíamos. Eh, habíamos arreglado que si se si hacía una fiesta hasta las 12 de la noche porque ya nos habían cagado una vez y nos iban a echar y demás, ¿verdad? Pero la madre hace una fiesta, se emborracha y no se quiere ir a las 12. Y yo es como, la, 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 le digo como madre, creo que ya, ¿verdad? Ya es hora. Y entonces la madre lo que hace es contarle a toda la gente que está en la fiesta lo que yo le había confiado, ¿verdad? no es que usted lo que quiere ¿verdad? es, ¿verdad? Eh, es tener amigos y no sé qué. No sé, toda esa pinche ¿verdad? Lo, lo, lo compartió. Y yo me quedé di, congelado, ¿verdad? O sea, jamás esperé, ¿verdad? Y eso hizo un cortocircuito como en, en mi mente porque yo dije, mae, qué loco porque primero, qué difícil es confiar en la gente y segundo, qué vacilón esto como de si solo una persona sabe algo de vos hasta cierto punto, eso se convierte en una, en una arma en contra tuya, ¿verdad? Como algo que podría ser un estado en tu contra para dejarte mal, ¿verdad? Y eso lo que hizo fue justamente algo que he ejercitado mucho en oso especial y es ser completamente abierto. Como ser como súper transparente y decir, ma, este soy yo. Uh -huh. Y en el momento en que vos decís, este soy yo, nadie puede usar nada en tu contra porque cualquier persona que diga lo que sea es como, ah, sí, yo lo hice, lo conté en un episodio, igual. O sea, es como, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh eso me ha ayudado mucho. Ahora no es que todo lo, todo lo pase contando, ¿verdad? O sea, como que hay cosas que sí prefiero como dejar para mí, eh, pero no, no siento que sean cosas que le, le correspondan o que le importen a la gente. Son cosas privadas, ¿verdad? Y comparto con uff, dos personas, si acaso, en, en la vida, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que eso es lo que he tratado de hacer. Yo soy, soy muy abierto con la gente, eh, por lo menos desde donde estoy, ¿verdad? Como desde Denosos Especial, lo que yo puedo hacer desde Denosos Especial, soy como abierto con la gente y demás eh, pero también tengo mi, como mi vida y mis cosas aparte, ¿verdad? pero esa transparencia siento que me ha ayudado mucho como a sentirme mucho más tranquilo a la hora de tener como cada vez más exposición con más
0: gente ¿verdad? Claro, claro este era, ha sido lo que esperaba, la verdad esta conversación con Barry, con Daniel eh, Espero que también ustedes les haya gustado. Ha sido eh, bastante gratificante. Yo soy de que me gusta tener ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Que no son tan rutinarias y que no puede expresar y compartir diferentes eh, criterios. Yo creo que es un buen inicio para este 2022, para el podcast, iniciarlo de esta manera con, con Barry. Eh, Daniel, no me va a dejar mentir que siempre buscamos... Eh, algo que nos llama la atención a nosotros primero, considerando uh -huh. que también les puede llamar la atención a ustedes que nos escuchan. Y, y espero que esa no sea la excepción. La verdad es que ha sido un, un gran episodio. Eh, de mi parte, yo creo que puedo ir aprendiendo un poco a cambiar el, el chip en, en cómo afronto el tema de las redes sociales y no ver que muchos de los... Dice que cambios que yo negativamente en cómo socializar son a raíz de las redes sociales, sino pueden ser cosas que ya están existentes, preexistentes, mejor dicho, eh, a las redes sociales, pero que quizás no haya notado. Si es algo que, que, que me guardo para, para analizarlo yo en, en, en privado, este,
2: pero que yo no,
0: la... te diría ahí como que pensé, es justamente qué
2: son las redes sociales y por qué tendrían la culpa de algo, ¿verdad? Mm. Si son, qué son, quiénes son las redes sociales, o sea es una buena
1: pregunta porque, más bien
2: porque creo que son un medio al final de cuentas verdad no, mm -hmm. no es gente la gente es un montón de gente y cada quien es como muy diferente entre sí entonces es una, sí. una buena pregunta sí como
0: qué son las redes sociales y por qué tendrían la culpa de sí. lo que sea <risa> y, y básicamente si termina siendo el, el canal así como vos estás utilizando este proyecto como un canal no es la solución a las cosas o las personas utilizan ese canal De diferentes maneras Igual las redes sociales. Cada quien nos utiliza de diferentes maneras, pero eso nada más es un canal. Por... Mm. Me, me, bueno, está es curioso también.
2: La, la respuesta podrías terminar siendo que sí tienen culpa de cosas, ¿verdad? Todo bien. O está sea, nada más estoy tirando
0: la pregunta. <risa> no, y, 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 está bueno, ¿no? Y así vamos a plantearle a Ari, quizás en alguna futura de sesión de Terapia para Tres, le le damos la respuesta y Daniel también Una respuesta propia Pero por eso, por eso es importante este, Todavía no nos despedimos Pero sí, siempre queremos Con la transparencia, que bien dice Ari A los invitados, consultarle Qué le pareció eh, Terapia para tres la sesión este, Si valió la pena Responder ese mensaje entre el montón que recibe sí. O que mejor lo hubiera logrado Como como experiencia
1: Básicamente.
0: No, no, súper bien,
2: bien A mí, a mí me, gusta, me encanta hablar paja, la verdad me encanta conversar, así que más bien agradecido. Y disculpen si yo nunca pregunté si se podían decir malas palabras. Entonces... Decir lo que quieras, la
1: verdad. Okay, okay.
2: Luego me quedé pensando. Es como... Tampoco dije tantas, pero sí me salieron algunas. No, no. pues
1: Nosotros siempre estamos con los invitados. Siempre digan, digan lo que tengan que decir, la verdad.
0: naturalidad, así es.
1: La verdad es que sí.
0: este Daniel,
1: ¿recordar las redes? Ah, sí. Eh, Nos pueden seguir en Facebook como Terapia para Tres. 3 en número y en Instagram y Twitter como arroba, terapia guión bajo para 3, 3 en número también y también pedirles que por favor compartan el episodio si les gustó eh, de ahí vamos, como dice Barry, verdad paso lento pero seguro creciendo la comunidad y la verdad es que si sí queremos saber si les gusta este tipo de contenido o si quieren que nosotros diversifiquemos algo más, eh, siempre estamos abiertos a, a sugerencias entonces sí.
0: Así es, así es eh, la recomendación de la semana va a ser cortesía de Barry este, aquí hablando un poco a la cortina lo puse a pensar, lo puse en on the spot, lo puse,
1: pero, sí. pero no hacemos eso. Sí, es, sí. Que es impresionante, siempre decimos que vamos a cambiar y nunca lo logramos.
0: Siempre les digo en el mismo momento, <ríe> cuando ya están aquí. Ya se, ya <ríe> se vuelve mala maña. Sí, este, sí. Pero no, yo sé que la recomendación de Ari les, les va a gustar. este, Ari, ¿Qué nos recomienda bueno, esta semana? Yo, yo no sé. <ríe> pero,
2: o sea, a mí me gustó y además creo que es una buena oportunidad para recomendar eh, eh, proyectos de talento nacional eh, y no, es una canción es una canción nueva que salió el día en que estamos grabando esto eh, que se llama Agachá que es de Felino taurino y Slime P que son dos, dos cantantes eh, nacionales
1: ok, Interesante. voy a buscarla.
0: voy a buscarla. Uh -huh. buenísimo, buenísimo y bueno, antes de despedirnos Barbie, de nuevo meter la cuña merch podcast, Twitch, oh, YouTube, Twitch,
2: Instagram, Discord. TikTok, todo. <ríe> eh, Nosos Especial en Instagram, en YouTube, en Twitch, en Facebook, en TikTok, todas esas. Y el Discord, pues, si, si usan Discord, lo, lo encuentran ya ahí, ya aparece como en el buscador, el, el, el server de Nosos Especial, y si no lo tienen, bueno, Discord es una comunidad abierta para todas las personas que quieran eh, conocer gente y vacilar y compartir sobre temas en común. Eh, nada más descargan el app Discord y se hacen su cuentita y después ahí buscan a nosotros especial y ingresan y ya, eso es.
1: Yo lo recomiendo, la verdad es que sí. O sea, hay muchos temas, hay diferentes canales para todos los temas y, y hasta hay uno de quién quiere ser millonario. O sea, ya eres los martes, yo ahí, todo el mundo. <risa> digan claro, sus usuarios, el...
2: digan sus usuarios para que las busquen.
1: Ah, ¿Para
2: eh, con ustedes?
1: ah de ahí, eh, ¿cuál es el mío? El mío es, bueno, como todo, como en todos los, los, los redes sociales Daniel Vecino, básicamente. <risa> <Me> <risa> pueden buscar así Daniel Vecino, de ahí si quieren hablar un rato en Discord, de ahí me pueden buscar, yo siempre estoy mi, my DMs are always open, ¿verdad?
0: Cuidado con eso, ¿verdad? Este, <risa> no, 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 <risa> yo tengo que aclarar que tuve que instalar el Discord por tema de espacios en, en, en mi celular, entonces, pero sigo ahí, ¿verdad? Cuando pueda instalarlo o no, pero es algo como Ronnie18, no sé por qué tengo el 18, si no tiene nada que ver conmigo el número, pero en algún momento un dedazo le puse 18 y luego no supe cómo cambiarlo. Este, <risa> pero ahí está, T tengo Ronnie18. Ronnie y no, de nuevo agradecerle a Barry, agradecerle a Daniel, a ustedes que nos escuchan, Lior, que nos ha con nosotros hoy, pero este mm. decirles a todos un excelente 2022, que el podcast va a seguir creciendo, estoy seguro de eso, y bueno, como saben, vamos a tomarnos un par de, de semanas de descanso, después de estar casi que dos años enteros seguidos, semana tras semana con, con episodios, pero vamos a volver, entonces ya lo saben, les saco cita para dentro de dos semanas, para una sesión de terapia para tres, hasta luego.